0: Buonasera a
1: tutti, siamo in onda, siamo in diretta, con le le realtà cinopile del territorio. Eh, Allora, prima di passare alla presentazione degli ospiti, volevo fare un cenno a quello che all'attività della nostra madrina Giordana Tramarin, che poche ore fa in Sala Romita ha presentato Azzurro Italia, di cui lei è la coordinatrice, è un movimento politico all'interno del partito di, di, di Forza Italia, insomma, facciamo i nostri migliori auguri a Giordana per questa attività che, che dedica alle donne e che dedica alla nostra.
2: Lascio
0: auguri Giordana! Auguri! auguri. Giordana.
1: E lascio la parola a te Sabrina. Eh, per, per, prese, per, per fare il primo giro di domande e per presentare gli allora,
0: ospiti, beh, prima presentiamo gli ospiti di questa sera. Eh, abbiamo Matteo Fornari, eh, eh, buonasera. buonasera, Patrizia Fossati, buonasera a che tutti. Beh, la, la ed- educatrice ehm, le colline dei Labrador. Poi abbiamo Sara Sara Gualco, anche lei che è un'educatrice cinofila e abbiamo eh, dunque Valeria Valeria. Rametti che eh, invece è sempre un'educatrice cinofila ma di zampa dopo zampa di Spineto Scrivia. Eh, che poi eh, a ottobre
1: ha un evento abbastanza importante... Eh, sì, abbiamo...
0: ma questo lo presentiamo. Prima facciamo
1: per... un'espressione allora, più, più, più generale, perché anche Matteo ha poi un evento da, da presentare, ma allora, facciamo prima presentare eh, uno per uno i nostri ospiti. da partiamo esatto. dalla Dai, partiamo dalla promotrice di questo incontro sì, che ringrazio. Saragualco, perché insomma, è lei che ha, ci ha aiutato anche a invitare gli ospiti e quindi si è, si è mossa per, per questa puntata. Se, se siamo qua adesso in diretta è anche grazie a Saragualto, quindi diamo a lei per prima la parola.
0: Sì, diamo la parola. Le chiediamo di, di raccontarci in cosa consiste il suo lavoro, eh, esattamente cosa fa, Uh, e spiegarci un po' bene a noi magari che non siamo tanto addentro a, a questa cosa che l'attività che svolge tutte le attività le, le attività che svolgete ma soprattutto lei di cosa si occupa in
3: specifico
4: allora la nostra SD si chiama zampa dopo zampa ed è Sita in uh, Spinetto Scrivia. Devo, devo precisare che Valeria Rapezzi è, un, diciamo, è una saltuaria collaboratrice di Zampa dopo Zampa, ma in realtà lei arriva da una realtà esterna alla nostra, proprio fisicamente, arriva dalla, dalla zona della Lombardia. Ecco, non ah, non ok. La, però. Non eh, dei validi aiuti che a cui Zampa dopo Zampa si appoggia eh, per. Iniziative, consigli o cose di questo, di questo tipo.
0: Eh, eh, è stato bene a dirlo perché, non, ad esempio, io non lo so. Eh,
1: eh, noi,
4: noi ci occupiamo, eh, siamo nati in realtà eh, come una realtà che si voleva occupare di educazione. Eh,
1: qualcuno nel frattempo murgisce.
0: no No. Eh, <ride>
4: <ride> e e prima, siamo ecco. nati come una realtà che si occupava di educazione cinofila di base e avanzata e in particolar modo abbiamo iniziato con l'organizzazione di gare di cani cross e di cani trail cioè corsa con il cane eh, sia su percorsi tipo trail umani o comunque su percorsi più brevi eh, col passare degli anni con l'acquisto di attrezzi abbiamo iniziato anche a fare agility, eh, ci, ehm, ci occupiamo anche del primo approccio alla Rally obede, a Obedience e anche al Discord. Eh, nel, diciamo, nei prossimi mesi abbiamo cercato di ripartire anche con delle iniziative, con degli incontri appunto con dei collaboratori esterni, Iniziamo, Ad esempio, questa domenica con un incontro con Mirko Barrera sul gioco Motivazione Richiamo eh, poi sarà la volta in realtà a parte il Covid è già mh, parecchi mesi che Ospitiamo sia Ettore Colombo con lo Shane Game e eh, Francesca Miletto eh, con la G, che sono due personaggi abbastanza importanti per entrambe le discipline, che vengono periodicamente una volta al mese comunque hanno creato il loro gruppetto di appassionati. Poi abbiamo un primo incontro eh, sul pull-out, ovvero la ricerca di tartufi, tenuto da Antonella Labate che sarà il 10 e l'11 di ottobre e ehm, in seguito, sempre ad ottobre, il 24 e il 25 ottobre avremo la nostra Valeria Rapezzi che ci presenterà quello che è il T-Touch eh, in una versione per cani attivi e non solo, cioè cani che fanno sport ma anche cani attivi che fanno una normale attività. Eh, noi in realtà già a dicembre avevamo fatto un incontro con Valeria eh, di, un, di una prima presentazione eh, del T-Touch. Eh, questo non è, non è solo un'evoluzione del precedente incontro, è un approfondimento ma è aperto a chiunque, anche chi è che non ha partecipato al primo incontro, perché comunque faremo una giornata diciamo, di ripasso, o comunque di rintroduzione. A quello che è il T-Touch e poi vedremo nel particolare qual è la funzione di questa disciplina. Ma per questo direi che lascio. Sì, facciamo. poi vi
1: daremo spazio, diciamo verso la fine. No, hai detto tantissimi nomi eh, che, che io non Ma, conosco, eh. poi insomma cercheremo di approfondire il più possibile. Non sono nomi
4: yeah. nostri locali. Io mh, preferisco per alcune discipline fare intervenire al nostro campo. Persone che si occupano in maniera quasi esclusiva di queste discipline per approfondirle innanzitutto per approfondire anche la mia conoscenza ecco. io poi comunque sono da supporto perché comunque eh, nel corso del mese eh, le lezioni sia di agility e in parte di feng game vengono approfondite per alcuni aspetti eh, da parte mia con gli allievi che comunque seguono sia Ettore che Francesca Miletti e, niente, mi sembra di aver detto tutto, se volete fare altre domande se posso parlare, nel senso vorrei parlare sempre io, ecco, eh, poi... Quello lì no, che... no, 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 no non puoi parlare un sempre
1: un tu.
0: Faccia, esatto, facciamo un, gi- un giro, ad esempio adesso chiediamo a Valeria Rapetti appunto eh, di raccontare lei invece cosa fa esattamente, di cosa si occupa.
5: Allora, io sono Valeria Rafetta, esatto, sono un po' un'infiltrata, nel senso che eh, non non risiedo, io risiedo come si dice esatto, (ride) lavoro in realtà in diverse province della Lombardia. Ho base a Milano, ma giro comunque tra lodi, Cremona, Bergamo sono abbastanza girovaga e anche per questo comunque ho conosciuto Sara e abbiamo iniziato a fare appunto qualche collaborazione. Um, io mi occupo diciamo, quotidianamente uh, di educazione e problemi comportamentali uh, per cui i cani che appunto hanno delle difficoltà nel contesto in cui vivono Dovute a diverse cause per cui lavoro con eh, il cane e la famiglia in cui il cane vive. Eh, mi occupo anche di alimentazione eh, proprio perché ehm, ritengo che il benessere eh, del cane vada visto sotto più aspetti per cui sia da un punto di vista fisico e in quel caso ovviamente il veterinario deve essere il primo a essere interpellato ma anche per quanto riguarda l'alimentazione perché come noi anche loro traggono beneficio da un'alimentazione corretta, adeguata alla specie e poi appunto da tutto ciò che riguarda le attività da fare con con il proprietario con la famiglia e quindi il contesto di vita, l'educazione e quant'altro in questo contesto si è inserito a partire insomma da qualche annetto fa diciamo, ho iniziato la mia formazione come T-Touch Practitioner nel 2007 um, e appunto poi sono diventata practitioner dopo circa tre anni e, um, Il D-Touch è un metodo di lavoro con gli animali, in questo caso parliamo di cani, ma può essere applicato a diverse specie, basato su una comunicazione non verbale, per cui si lavora attraverso il senso del tatto, attraverso il movimento, l'equilibrio e le posture, ad esempio leggere anche i segnali del cane e comunicare col cane attraverso dei diciamo lievi manipolazioni dei tocchi che non sono tocchi da fisioterapia sono proprio molto leggeri come come tipo di contatto eh, e che vanno a fornire al cane delle informazioni nuove su di sé, sul suo corpo, vanno a sciogliere tensioni, migliorare la ehm, consapevolezza di sé, per cui da un punto di vista di cane sportivo sono molto utili eh, per migliorare le le performance atletiche, per recuperare eh, dopo una gara, dopo un allenamento, eh, ridurre gli stati di stress, per cui è un... Di eh, appunto metodologia di lavoro con gli animali che può essere proprio applicata a 360 gradi e eh, negli anni, avendo adottato anche un cane con disabilità, e un cane cieco, ipudente e, e affetto da epilessia. Perché così non, non ci manca niente, manca eh, niente eh. esatto. Ho deciso di fare tutto in uno, così via, tanto dente e tanto dolore. Eh, Mi sono specializzata anche in questo ambito, per cui nell'educazione di cani che hanno delle disabilità, soprattutto sensoriali, ma non solo, perché comunque anche un cane con disabilità può fare una vita normalissima, molti cani fanno sport, anche se non vedono o non sentono, ovviamente con con i dovuti accorgimenti, anche da un punto di vista di training, Uh, però sono assolutamente in grado di fare praticamente tutto quello che fa un cane normodotato um, quindi mettendo assieme tutti questi uh, aspetti diciamo, <ride> ho uh, creato una, un tipo di approccio che vada proprio a includere a 360 gradi quello che è la realtà cane e cane in famiglia
1: Ok, diciamo che fai pratica sì. direttamente tu, ecco, con le cavie in casa. Io avrei anche io una bella cavia perché devo dire che il nuovo cane di mio suocero è veramente un, un, un diavolo. ha l'argento vivo addosso, continua a mangiucchiare qualunque roba e a fare forse ah. anche dispetti, non lo so. E quindi forse. Un po' di titaccio non farebbe male neanche a lui. (ride)
5: Ah beh, serve sempre, serve sempre. (ride) Bene,
0: allora, è stata molto esaustiva, Eh, Valeria è stata molto esaustiva, diamo la parola adesso invece a Patrizia Fossati, che è è l'educatrice della Collina dei Labrador. E anche a lei naturalmente che chiediamo eh, di spiegare che cosa esattamente fa, che in cosa consiste il suo lavoro nel, nella sua unità cinofila.
3: Allora, nel nostro campo, che è la collina del Labrador, è un campo eh, cinofilo con piscina. Noi praticamente sì. lavoriamo con i cani in piscina. Tutto questo è nato, io non arrivo proprio dal mondo dell'educazione del cane, sono stata accompagnata in questo mondo perché arrivo dal mondo della pet therapy. Io come professionista principalmente sono un coadiutore del cane negli interventi assistiti con gli animali, sono un formatore di cani da pet therapy e sono anche un responsabile di attività nel, nella pet therapy. Da lì... Beh, anni fa, circa una decina d'anni fa, forse 11 quasi, preso la mia prima labrado, hanno riscontrato una displasia dai posteriori e il veterinario mi aveva consigliato molto nuoto per fargli un rinforzo muscolare, perché il cane doveva stare fermo, era stato operato e doveva stare fermo. Da lì ho iniziato a avvicinarmi all'acqua mi è piaciuto talmente tanto, ho continuato a lavorare con, con l'acqua, ho continuato a lavorare con i miei cani, cani degli amici, stage, finché ho fatto un corso da educatore cinofilo e consulente cinofilo, sono mi sono diplomata e da lì poi è nata l'idea di aprire un campo e poter avere una piscina per cani, dove fare sia delle attività ludiche che anche dell'attività sportiva. Quindi il nostro approccio è nato bello. Abbiamo questo campo ormai da tre anni e pratichiamo sia il nuoto libero col cane, che si intende praticamente un cane gestito dal proprietario e è un cane che si sa gestire in acqua. Non è vero che i cani sanno nuotare tutti, eh? cioè ci sono a volte, mh, bisogna anche insegnargli, l'approccio giusto all'acqua e, e li accompagniamo in questi percorsi, quindi o nuotano da soli con i proprietari oppure in alternativa fanno si fa delle sessioni di addestramento, quindi invece di farlo a terra lo si fa in acqua in cui si insegna al cane anche a fare degli sport acquatici che possono essere eh, legati all'obbedienza agli ostacoli, possono essere degli sport di naso, possono essere degli sport legati sull'equilibrio dentro dei materassini, quindi dei controlli, poi c'è anche un po' di attività, prepariamo, aiutiamo a preparare anche quelli che si, si, si avvicinano al mondo del soccorso nautico, quindi diamo un aiuto per del soccorso nautico e anche le prove di lavoro che fanno i caode acqua per poter poi affrontare quindi poi degli esami specifici e così via. Noi ci trattiamo principalmente acqua, però nel nostro campo facciamo anche, anche noi educazione base avanzata, PAPPI con Matteo che è qua con noi oggi, che è uno anche dei nostri educatori del campo. Facciamo shant game, ricerca tartufo, ricerca su superficie e prossimamente anche retrieving. Quindi ci diamo un po' da fare. Quando non abbiamo l'acqua perché chiudiamo la piscina che è estiva ci buttiamo su certo. ci attività. altre attività. E poi c'è sempre il mondo della petterapi perché il nostro centro è anche un centro di formazione. Siamo riconosciuti dalla regione Piemonte quindi è un centro di formazione dove prepariamo i nuovi Operatori di pet terapy, quindi nuovi coadiutori del cane o altre figure professionali insieme a un ente accreditato. Questo è quello che facciamo un po' tutto noi.
0: Ricordiamo che la collina dei Labrador è qui a Tortone, in strada viola. Eh? Non l'avevamo sì. detto, <ride> allora. Siamo sì. no, in
3: strada viola.
0: Ok. Eh, dunque, adesso eh, lascio, invece facciamo parlare un po' Matteo Vabbè. e ci spiega anche lui che cosa, cosa fa, um, in specifico, eh. prego prego Matteo, spiegaci eh, io... quali sono esattamente le tue, le tue attività, cosa, cosa fai Beh. fare a questi...
2: Okay. Vabbè, io sono, sono un educatore cinofilo, quindi mi occupo anch'io di educazione base, eccetera. Poi faccio un po' di insegno anche attività, mi piace molto la ricerca olfattiva. Infatti, vabbè, sono un istruttore di set game, che è uno sport eh, legato all'utilizzo del naso del cane. E l'ho impostato un po' anche sul tartufo e quindi preparo anche un po' cani da tartufo, oltre a e poi, vabbè, fondamentalmente io lavoro full time con i cani anch'io e ho una piccola pensione asilo per cani, dove tengo pochissimi cani, insomma, quando la gente va in ferie, in vacanza, eccetera e poi da, da poco ho un'altra passione io fai dog
0: sitting?
2: sì, praticamente sì anche, e, anche. Sì. e poi ho un'altra grande passione, quello per le per lo sheepdog, che è un'attività cinofila, con i cani da pastore che radunano le pecore e da poco con un gruppo di amici abbiamo creato qua in zona un centro, un campo dove cominceremo a fare un po' di sheepdog fatta bene.
0: E allora,
1: questo me... campo qua è in una posizione insomma, mo- molto legata a, al cuore dei tortonesi perché, ah, sì, per perché ho capito bene
2: è lì all'ex a- Maierling, no? in
0: zone counter- sì. si prima si andava a
2: ballare era. adesso venite a fare attività col cane da pastore facciamo ballare le
1: pecore adesso <ride> oh.
2: yeah.
0: ecco Massimo
2: dai e, e niente quindi io mi occupo un po' di queste attività e collaboro con la colina dell'Avador con la Patrizia e la Lida dove facciamo attività in acqua e... e lavoriamo i cani nell'educazione base, un po' di socializzazione questo è quanto praticamente
1: Veramente da questa introduzione io ho sentito tantissimi nomi stranieri, quasi tutti inglesi, esatto. uno spagnolo, cane d'acqua.
2: Eh, agua. vabbè,
0: cane d'acqua. Eh, Perché
2: dire dai, cane, da pe... cane pecore? Uno pensa Eh, eh sì. Che fisio c'è ultimamente. Fa più figo, fa è più bello, sì, sono. Sì, sì,
3: d'acqua è proprio pecore. una razza. Quindi
2: ah è ok, è proprio
1: una, una, razza, razza che è stata...
3: sì, è una razza portoghese, quindi che fa... Ah, che quindi no, in spagnolo. In okay, acqua che sono diverse da altri. Erano i cani dei pescatori, aiutavano i pescatori a raccogliere le reti andare, e quindi fanno delle prove di lavoro che sono diverse da, ad esempio, cani da soccorso in acqua, che non okay. deve arrivare l'annegato, ma deve casomai andare a prendere la rete, andare a prendere degli oggetti sommersi di questo genere, proprio una razza.
1: Interessante, un mondo che io conosco questa sera ma che veramente ha mille mille sfaccettature che uno magari non si si immagina neanche. Ma ecco una domanda così, ma chi sono i vostri clienti? Chi è che eh, usufruisce dei vostri servizi o che si rivolge a voi? Cioè, qual, qualunque, qualunque cinofilo
4: vuoi i nomi e cognomi? No,
1: beh, no,
0: come categoria,
1: ovviamente, magari chiede qualcosa di più al cane o a, o a qualche attenzione in più. Forse proprio tutti.
4: Il primo approccio, almeno per quanto mi riguarda, sono persone che hanno dei problemi con i cani che si approcciano per primi, perché in realtà se il cane non dà problemi, le persone normalmente non si pongono neanche la domanda se il cane è felice o meno nel non fare niente o nel stare rinchiuso in un giardino. Ecco. Solitamente il primo approccio è perché il cane o tira, o il cane è aggressivo, o comunque abbaia, insomma c'è sempre qualcosa di fastidioso che li porta a chiedere in primis qualcosa da noi. Poi in realtà attraverso le lezioni di educazione c'è anche poi un approccio a quello che può essere un'altra attività da proporre al cane per comunque, mh, ricordiamoci che il cane è, diciamo, eh, si è plasmato nel corso dei secoli per collaborare con l'uomo e di qua si parlava di cani da pecore o comunque il cani dei, dei pescatori cioè... Ehm, in realtà il cane ha l'esigenza di collaborare, di essere un ausiliario dell'essere umano e quindi nel creare un rapporto con l'essere umano, creare quello che si chiama un binomio. Quindi durante diciamo, il periodo dell'educazione, il pacchetto che può essere proposto di educazione, magari
0: oh.
4: si cerca anche di trovare quella che è l'indole non solo del cane ma del binomio stesso cioè di entrambi per comunque proseguire poi in un'attività che appaghi in egual misura sia la parte umana che la parte canina del binomio ecco, quelli che si approcciano a, a me principalmente arrivano con dei problemi e, e poi risolti o comunque in corso di risoluzione dei problemi si appassionano a quella che è un'attività col cane, scoprono che col cane si può Soprono un
1: mondo, diciamo, che c'è un mondo di,
4: diciamo, di, di collaborazione, di attività che possono essere, derivare eh, da lavori che ci sono da sempre, perché il cane da, da gregge c'è sempre stato, che sia quello guardiano, che, che sia quello da conduzione c'è sempre stato, ho avuto anche il d'acqua. insomma, o il cane da tartufi, o il cane da caccia, comunque sono cani che hanno lavorato e collaborato comunque, L'essere umano. Le altre attività che abbiamo menzionato, da quelle di più, altre cose, servono ad approcciare anche persone che magari non sono proprio sportivamente attive, ma che comunque vogliono comunque condividere un'attività col cane che appaga il cane, che una volta diciamo che ha trovato il suo appagamento, magari. Tende meno, come dicevi il cane, non mi ricordo più se è di tuo cognato. Mio, suocero, è, sì, tuo sì, mio suocero,
1: sì, sì, mio suocero. Ha questo cucciolo, questa cucciola che. È un è un... Anno,
4: diciamo, le sue energie, le energie del binomio in qualcosa, il cane poi magari inizia a risolvere, diciamo, anche quello che può essere il suo problema di andare a scaricare la sua passione interna sugli oggetti che trova in giro. Ecco, quello potrebbe essere un'alternativa. Ecco, quindi. A seconda proprio di, di com'è il cane, perché ovviamente a seconda dell'origine, diciamo, di specie, del, di mh, genetica del cane, cioè se è più un cane da caccia o più un cane da pastore, ci saranno più o meno attività che sono preferite rispetto ad altre, però mh, fondamentalmente non sono attività, quelle che abbiamo citato, che sono approcciabili. Eh. Oh, vabbè, un cane da caccia non potrà fare il cane da da pecore, però eh, individuare qualcosa che comunque possa piacere si riesce a trovare.
1: Quindi soprattutto cani da lavoro, ecco, chi poi magari continua con voi ha un cane che ah, deve, solo, deve svolgere una mansione. mansione.
4: Non solo cani da lavoro, nel senso che spesso eh, anche cani, che sono cani da famiglia, hanno delle particolari esigenze tra, tra le qua mi viene in mente appunto quelle di esercitare il naso perché comunque è uno il fiuto è uno è il principale mh, senso più sviluppato nel cane che è soddisfatto dalla da maggior risultato
1: Ecco, abbiamo frizzato Sara.
4: L'errore
0: nostro è proprio
4: quello di capire, non ho un cane da caccia, non ho un cane da pecore, boh, il mio lo tengo lì sul divano, la realtà invece è ben altra, ecco, molto probabilmente se il cane sta lì tranquillo sul divano non ci poniamo neanche la domanda se in quel momento il cane è felice o è semplicemente annoiato e non fa niente perché comunque si è ormai abbastanza Sì, o
1: anche solo lasciandolo lì sul divano non si, non si riesce a, appunto a scoprire quel mondo che ti può dare un cane ben addestrato per cui può dare soddisfazioni, credo, anche al padrone.
4: Che la... no? tra l'altro per esperienza personale eh, questo, questo tipo di esperienze, questa condivisione con il cane queste attività di vario tipo porta anche a cambiare spesso in meglio anche la parte umana del binomio
1: Vabbè, immagino poi... immagino sì. va bene allora facciamo aggiungere qualcosa a, a valeria <ride> che sicuramente su questi argomenti insomma avrà avrà qualcosa qualche, qualcosa da aggiungere ecco
5: Ma allora sicuramente anche nel mio caso la maggior parte delle persone, a parte quelli che arrivano col cucciolo per cui vogliono partire direttamente col piede giusto, per cui fanno un percorso proprio di conoscenza e di crescita assieme al loro cucciolo che presumibilmente si spera non abbia grossi problemi, ecco a parte... Che a volte anche i cuccioli se arrivano un po' da situazioni borderline possono avere problematiche, però mediamente diciamo, un cucciolo non ha grossi problemi, se non appunto, non so, uh, fa la pipì in casa, deve imparare ad andare a guinzaglio, ma comunque cose non gravi, ecco. Mm. Uh, quello che mi capita spesso è di lavorare con proprietari che hanno invece magari problemi seri di gestione dei loro cani o pro- problemi, eh, anche magari cani segnalati dall'ASL perché hanno morso, o cani che sono terrorizzati dal mondo e non vogliono uscire di casa e tipicamente abitano in centro a Milano in appartamento, per cui iniziano ad avere un po' un problema anche proprio di convivenza seria. Per cui diciamo che partono, i i miei percorsi prevalenti sono di cani di questa tipologia, anche io faccio un po' di attività sportiva ma la uso più che altro come strumento, proprio come diceva Sara, di conoscenza del cane, di chi è quell'individuo, che cosa gli piace fare e quindi che cosa è utile per lui anche poi a lungo termine. Per cui se una volta poi risolti il grosso dei problemi non sempre è possibile risolvere tutto perché a volte bisognerebbe cambiare contesto di vita e se uno abita e lavora a Milano non è che sia magari sempre ben disposto a dire vendo l'appartamento a Milano o disdico l'affitto e vado a vivere in campagna perché il mio cane è più felice ad esempio sui
1: colli tortonesi esatto
5: (ride) ad esempio potrebbe essere effettivamente un ambiente di vita molto più adeguato ad altri cani Eh, la città sicuramente non è una grossa metropoli non è il massimo massimo, per un cane Mm. per cui ovviamente bisogna trovare un po' un compromesso più noi come umani ci mettiamo in gioco e cerchiamo di andare incontro alle esigenze del nostro cane, capirlo, comprenderlo, eh, meglio poi eh, si vive assieme. Eh, Per cui sicuramente ehm, questo non riguarda solo cani da lavoro, in realtà io lavoro con tantissimi meticci, cani che arrivano da un po' ovunque molti adottati in canile o comunque cucciolate che sono scappate diciamo o arrivano da boh chissà dove Eh, oppure anche molti cani da compagnia perché sono cani anche loro, spesso uno pensa vabbè un cagnettino piccolo eh, cosa vuoi che sia eh, però in realtà non è la taglia che fa eh, il cane più o meno semplice da gestire Eh, c'è scoppiata la moda un po' di anni fa dei Jack Russell come cane d'appartamento in città. Sì, sono piccoli, sono comodi che li porti ovunque, però sono comunque dei cani da caccia, belli, tosti. Per cui se uno pretende di tenerli sul divano e fare il girettino dell'isolato al guinzaglio, cacca si torna a sua casa o l'area cani più vicina, che magari è 3 metri per due, perché ci sono anche delle aree cani che sono poco più di un fazzoletto a Milano, ehm, è ovvio che poi dopo uno si ritrova il cane che distrugge casa, abbaia incessantemente, eh, magari ha anche dei comportamenti reattivi, aggressivi, o nei confronti del proprietario, o nei confronti degli altri cani, per cui la situazione diventa esplosiva, è come avere una pentola a pressione col fuoco sotto che, che bolle e non si lascia uh, la, la valvola che, che sfoghi. Uh, per cui... Eh, o anche cani magari insospettabili che uno dice vabbè ma questo è un cagnetto da compagnia Eh, maltesi, chihuahua, bulldog francesi comunque sono sono cani anche loro e se gli si dà l'occasione di mettersi in gioco e di fare cose eh, spesso stupiscono anche il proprietario perché pensa magari di conoscere bene il suo cane e in realtà poi scopre davvero un un altro universo che, che non immaginava esistesse
1: ecco tu hai parlato di, di, di la pressione che improvvisamente scoppia ma, eh, io ho in mente alcuni cani insomma eh, io, io non, ho, non ho mai avuto tanti cani però ho conosciuto gente che ne aveva e, e in alcuni casi proprio c'è stato un episodio in cui il cane ha cambiato radicalmente, tipo è diventato mordace oppure non ha più potuto interagire con altri cani perché si è eh, proprio così, improvvisamente ha cambiato carattere, eh, questo eh, puoi dirci qualcosa, da, da cosa può essere causato, o, cioè, se, se magari è una cosa che appunto è, è, si è maturata piano piano e poi è esplosa, oppure se un episodio può cambiare il carattere di un cane, cosa può succedere in questi casi quando allora... dall'oggi al domani non lo riconosci più?
5: Allora, spesso e volentieri in realtà è un'evoluzione di una situazione che fino a un certo punto il cane eh, riesce a rimanere in uno pseudo equilibrio, magari il proprietario non non conoscendo tantissimo il linguaggio del cane in generale o comunque certe piccole sfumature non le nota, per cui non si accorge dei segnali precoci di oddio sta succedendo qualcosa, prima o poi mi scoppia in mano la bomba. Per cui spesso e volentieri è perché non si sono notati i primi segnali o perché si è inserita una variabile, ad esempio arriva un altro cane in casa, nasce un bambino, si cambia contesto di vita, muore un altro cane se eh, si tratta di un nucleo familiare con più cani o muore un membro della famiglia a cui quel cane faceva riferimento per cui improvvisamente perde i suoi punti di riferimento perde quello che lo manteneva in equilibrio e quindi può esserci un peggioramento dal punto di vista comportamentale o un'altra cosa che è molto frequente e spesso non, non viene ricollegata sono problematiche di salute Uh, spesso io consiglio ai, a chi mi chiama per fare una prima consulenza: la prima cosa che chiedo è se il cane è stato visitato di recente e in maniera approfondita e accurata da un veterinario. Perché spesso magari basta una scemata, un'otite o un dolore articolare, un po' di artrosi: il cane ha preso una botta e quindi si è, uh, ha sentito del, botta ovviamente forte, non la bottarella mentre correva, ok. Eh, o magari traumi ripetuti o razze che magari sono predisposte a determinate problematiche fisiche, vuoi per la conformazione, vuoi per patologie ereditarie, per cui magari o perdono la vista improvvisamente o improvvisamente diventano sordi. Ci sono tutta una serie di fattori anche fisici che vanno indagati e quelli effettivamente se non c'è stato nessun segnale prima e improvvisamente il cane cambia dal giorno alla notte è frequente che sia una causa fisica a quel punto se il veterinario riesce a trovare la causa e a curare la patologia spesso il comportamento regredisce o migliora comunque quasi in automatico nel senso che basta qualche accorgimento di gestione e e la cura del veterinario
1: capito diceva la prima Sara che ehm, il binomio no? il binomio cane, cane padrone ehm, eh, ha un'evoluzione appunto in, insieme cioè se migliora tra virgolette insomma, se cambia il cane se cambia il cane, cambia anche il padrone credo che questo Patrizia, ecco mi rivolgo a te eh, si, ehm, si ricolleghi alla pet therapy, no? quindi il cane può aiutare addirittura eh, cioè Quasi come persone. se si invertissero i ruoli, è il cane eh. che aiuta a un miglioramento caratteriale o comunque a un miglioramento del padrone
3: più che del padrone dell'ammalato in quel caso lì, cioè nella petterra. Okay. Il cane da petterapia, più quello che negli interventi assistiti è un animale che viene preparato e viene accompagnato a fare una, uh, degli interventi, quindi a frequentare degli ambienti che sono non consoni alla sua vita, perché si va negli ospedali, si va nelle strutture, si sta vicino a dei macchinari, ai respiratori, ai rumori, agli odori, no? quindi va accompagnato per il suo benessere a affrontare questa vita, ma quando lo fa e deve farlo soprattutto come un gioco, quindi come una cosa bellissima per lui, quindi uno sfogo che non è un lavoro, ma è una cosa che per lui piace, deve essere un cane quindi molto sociale, che ama molto le persone, diventa poi il binomio. Tu, conduttore, col tuo cane da pet therapy, vi capite con uno sguardo e il cane sa cosa deve fare, anche se tu non glielo dici. È proprio un binomio strettissimo ed è una cosa su quale bisogna lavorare anni e anni. Noi quando facciamo i corsi, diamo sempre... È una parte di addestramento del cane anche se non è previsto adesso nelle linee guida proprio perché il cane non puoi prendere un cane qualunque e fargli fare questo tipo di attività perché va,
1: preparato, per okay, per però va diciamo.
3: preparato va accompagnato in modo gentile facendogli capire che è una cosa bellissima e tiri fuori poi un buon cane che e sente perché il cane sente istintivo, lui li, non vede la malattia, non vede la disabilità, non vede il vecchietto che gli viene giù: lo schifetto che gli viene giù. cioè si comporta co- anche con l'amminato terminale come col proprietario, con, con una persona che incontra, è gioioso e deve essere gioioso. Il cane per terapia deve essere gioioso perché se non fai così, poi ci ricolleghiamo a quello che ha detto la Valeria rischi di rovinare il cane perché il cane anche lì poi può venire fuori noi diciamo lo bruci il nostro gergo no? bruci il cane perché poi il cane se non gli piace fare quell'attività in questo caso la terapia assistita gli interventi non gli piace quella vita poi può diventare un cane mordace può diventare un cane che non ha più voglia di far niente che si chiude in se stesso e basta o niente per fare succedere questo tu devi essere il conduttore deve essere la persona di riferimento del cane lasciando che però il cane manifesti ehm, la sua indole quindi non bloccarlo ma essere presente e proteggerlo perché a volte hai degli ammalati che il cane lo devi proteggere perché possono fare del male anche al cane, Un, un autistico può fare un male al cane in una crisi e quindi tu non devi permettere che quello succeda e devi, il tuo cane deve sapere che tu sei sempre lì pronto a proteggerlo e poi vengono con queste caratteristiche poi succedono quelle che io tra virgolette dico i piccoli miracoli perché tutte le volte che io faccio una seduta di pet therapy adesso purtroppo col covid sono ferma ma che fino a febbraio facevo e ci sono proprio dei piccoli miracoli vedi delle cose arrivi a casa che sei felice i miei cani mi hanno insegnato a non vedere la disabilità. Questa è la cosa che io dico sempre. Io vedo tutte le persone ammalate anche nel peggior modo che si presentano. Ah Sicuramente eh. su questo
1: punto abbiamo molto da imparare dai cani. Molto sulla fedeltà, imparare. sulla
3: devozione. Certo. Molto, molto da imparare, veramente. Che noi Perché... anche, abbiamo quella forma di ehm, diciamo ehm, rispetto ma timidezza quindi ci facciamo da parte evitiamo di guardarli invece io ho imparato con i miei animali a trattarli come tratto una persona che incontro comune cioè non è che sono diversi sono uguali a noi e, e quello è quello che mi hanno insegnato i miei animali ed è bellissimo,
1: è bellissimo. Senti, una domanda che ti faccio così una curiosità perché io vabbè, insegno e ho spesso a che fare con dei ragazzi autistici perché dici che, eh, se ho capito bene, eh, nel caso di una pettoterapia nei confronti di una persona autistica, eh, il padrone non è, la, non è il malato, non riconosce come padrone il malato, il cane, eh, a un'altra persona o quando dici lo devi proteggere, eh, ad esempio, da un no?
3: Io sono la persona che proteggo il cane e non mi occupo della malata. La malata... Ah,
1: protegge... Ok.
3: All'ammalato pensa al mio cane, e io, però devo proteggere il mio cane se c'è qualche forma non volontaria di sì. pericolo Quindi, quindi, per sì, quindi avevo,
1: avevo capito bene nel caso di un malato appunto, di autismo, il padrone è tipo il tutore del, del, malato, del, del, del ragazzo autistico, ecco, che può essere il genitore, no? Ho capito no, bene io in questo senso,
3: ah. in questo caso, cioè io quando ah. lavoro la terapia sua sono delle persone che sono lì, psicologi, medici educatori quindi loro si occupano del, del ragazzo del diciamo dell'ammalato io mm-hmm. occupo cane a far pet therapy ah
1: ok, quindi sono sedute eh. che fanno col cane, non è un cane che convive con queste persone no, ma no, è, no, sono no, delle no, sedute no, ah, Ecco, scusami. Allora, c'è un da fare
3: male, che se no poi si va, un conto è un cane che vive con un ammalato e lì andiamo sui cani da un therapy, sui cani d'allerta che sono quelli per il diabete, sui cani che possono essere per i vecchi, sui cani che possono essere che eh, sentono le malattie quindi di, 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 di allerta e diabete cose di questo genere o il cane da pet therapy. Il cane da pet therapy normalmente è un cane che vive col proprietario, il conduttore, il coadiutore, e viene accompagnato nelle varie strutture a fare delle terapie. Quindi, un, può essere terapia, può essere eh, educazione, può essere eh, anche solamente assistenziale, ok? Ma quel e cane sì. è una proprietà del conduttore, cioè è il e mio
2: cane
3: nel contesto e mettendo giù un progetto con le figure professionali che sono i medici, i psicologi, si cerca di ottenere dei risultati, dei benefici per la malato con l'ausilio del mio cane che ha preparato.
1: Ok, vedi che abbiamo fatto bene ad invitarvi, perché questa qua era una cosa che mi sfuggiva e ho potuto, insomma… Sono
3: un in eh, cane sì. di proprietà, è un conto invece… Sì, è sì.
1: Quasi mai, se ho capito bene, quasi mai il cane di, di proprietà diciamo, è, è un cane da pet therapy. Per trovare un cane da pet therapy devi andare appunto
3: Deve in essere centri tipo tuo. Sì, sì. Può essere un cane che fa qualcosa, ma il cane da pet therapy per sé è un cane che tratta quasi tutte le malattie. e Poi mm-hmm. più o meno, dipende poi da quanto il cane è preparato e, e, e riesce ad affrontare quel quegli interventi però il cane da pet therapy viene accompagnato da un conduttore e si fanno dei progetti, non è il cane che vive in famiglia si fanno dei progetti mirati proprio una terapia, lo dice proprio la terapia, pet therapy, cioè interventi assistiti con l'ausilio dell'animale vuol dire che sono degli interventi
1: sì sì, delle, delle sedute diciamo delle, sì, bravo, delle, come se fosse una
3: seduta di psicologia piuttosto eh, che sì. di psicologo, piuttosto che, che una seduta di pet therapy Vai che
1: il tempo, il tempo vola Matteo ci deve ancora raccontare dei suoi eh, cani io vabbè adesso lo diciamo Matteo praticamente ho parlato già prima di mio suocero lo rinomino ancora perché Matteo è vicino di casa io dico il dirimpettaio di mio suocero anche se dirimpettaio non è proprio esatto visto che abitando in campagna gli spazi si allargano però è proprio vicinissimo alla casa, alla casa di mio suocero lo vedo passare con questi cani da, da, da Tartufo, quindi eh, tu ci devi. Raccon- eh, sì, tu parte che sei la concorrenza. No, vabbè, no, parliamo di questo. Sicuramente addirittura, eh, insomma, forse sono aumentati i Tartuflé, no? Come si chiamano qua i ricercatori di Tartufo, ma questa forse è una leggenda metropolitana, eh, però dai introducici a questo mondo così affascinante della ricerca del tartufo Che poi qua sulle nostre valli insomma noi abbiamo la Val Curone Regina con il tartufo nero e il tartufo bianco addirittura alle, entrambe le, le, le qualità più pregiate no? E quale possiamo trovare quindi eh, introducici un po' a questo mondo, facci sognare qualche minuto. Beh,
2: allora, prima cosa, qua i tartufi non ci sono, perché...
1: Ah. <ride> Vabbè sì, poi... perché non si dice mai Tartuffoio Andate, dice andate, sempre, andate a cercare da altre parti. Meglio andare
2: nell'astigiano. Non c'è... <ride> Vabbè, il mondo del tartufo è un mondo molto particolare, molto... insomma è un segreto un po' nel senso che comunque chi conosce i boschi dove cercare tartufi se ritiene per se stesso. Questo vale per i funghi,
1: vale per la pesca, sì, le poste... Sì. Sì, non si dicono più... Però beh, è
2: molto... Insomma, poi, insomma, preparare un cane da tartufo ci vuole, ci vuole un po', è molto divertente. Per esempio io preparo cani, facciamo cani da tartufo, ne ho uno in realtà, l'altro con cui mi vedi mi accompagna, <ride> perché conosce le strade per tornare a casa, perché se seguo la lagotta, che è quella da tartufo, mi perdo, allora almeno uno mi porta ah, indietro. Okay e vabbè è molto insomma, è fantastico stare nel bosco col cane poi la preparazione del cane a modo mio è tutto impostato sul gioco, sul divertimento su quello di cui parlava prima Sara che è un binomio no? nel senso se non hai relazione col cane non fai nulla secondo me, nel senso poi soprattutto andare per boschi, Sai, ci sono molti che si dice mi sono perso il cane fatti una domanda, come mai ti sei perso il cane nel bosco, a volte dovresti farlo a parte problemi possono essere altri però così e I tartuffi, beh, qui è una zona famosa. Insomma, il famoso adesso non vorrei portarmi a casa un po' di problemi, però il, il vero tartufo d'Alba è quello di queste zone. Insomma, sì, l'ho cioè, ecco, anche scritto
1: ne... sul mio. Non ne è anche scritto sul mio blog. Eh, beh, avevo poi... pubblicato un racconto del maestro Bergaglio che diceva. Appunto che pensa che in passato il, eh, ci sono state delle edizioni della Fiera del tartufo di Alba rimandate perché c'era nebbia e quindi i tartufi dalla Val Curone e immagino anche da altre zone del Piemonte non riuscivano a raggiungere Alpa, quindi erano costretti a rimandare la fiera,
2: perché comunque no, tutto è il rica.
1: Piemonte e particolarmente le nostre zone sono ricche.
2: Queste, queste zone qui, le cinque valli che ci sono qui, che sono Curone, Grue, Corbera, insomma sono zone... Ricche, insomma, così si dice. Poi dire che io non sono un tartufaio, ho imparato tutto da solo. Mi sono preso un cane, gli ho insegnato a cercare i tartufi, ho cominciato a girare dall'alba al tramonto e poi fortunatamente ho cominciato a scoprire. Qual era la pianta giusta. Ci ho provato ad andare in giro anche con tuo suocero, ma mi dice eh. se da dalla sinistra. Io vado a destra e li trovo. <ride> no,
1: Dai, non esagerare. No, eh. no. non, non descriverlo come un mostro. No, la
2: battuta. Tanto lo si può dire, chi è. no, la battuta. Per no, beh, è chiaro. chiaro. Rifulai ti dice che domani piove, invece sono 30 gradi, ma lui è convinto che piova. <ride> e quindi il tartufo è, è un'attività molto interessante andare in giro nel bosco col cane poi è proprio bello indipendentemente da, da se lo trovi o non lo trovi è tutto il contesto, tutto, tutto il rapporto che c'è col tuo cane sì è ma attuale. tra l'altro
1: è, è anche un'attività fisica non da poco perché comunque camminare nel bosco fuori dai sentieri perché poi i tartufi non è che si no, no, tu... aspettano sul sentiero no È anche molto no molto no, eh
2: Anzi, tanti sentieri vengono anche fatti diversi in modo tale che uno perda la bussola tra virgolette il bosco, e... però sì, tu, no, io personalmente seguo il cane, va, 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 e poi da qualche parte, e la, la bellezza è quello, nel senso, poi se trovi il tortufo un bentenga, nel senso che comunque, come si dice, ti sei fatto la giornata, però… È tutto il contesto e poi scopri cioè i cani quello che diceva prima la Sara eccetera comunque quando poi tu vivi tra virgolette anche in simbiosi con un cane scopri cose fantastiche che stanno solo nel bosco rumori odori silenzi rumorosi nel bosco col cane che sono è un'esperienza da provare certo bisogna avere anche un po la gamba un po' devi eh
1: eh per
2: camminare però quella ti viene perché comunque quando entri nel contesto col cane, pioggia, sole, non te ne frega quasi nulla a volte, proprio vai col cane e, e poi a un certo punto ti devi fermare perché... Però no, <ride> è, è una cosa... E quando, una,
1: quando il cane trova il tartufo devi essere veloce a toglierlo perché se lo mangia, vero? Vale per tutti i cani in questo Sì, poi
2: è... dipende un po' da, da cane a cane, Ci sono poi il cane anche, acquisisce anche un po' più di esperienza al cane, i primi tempi quando i cani sono giovani, il nel bosco, per me il cane se lo deve pure mangiare il tartufo, nel senso, se deve proprio eh, essere, tra virgolette, avido, perché è suo. Okay. Poi dopo, mm-hmm. con il rapporto, con la relazione, sempre, io ci tengo a dire che sono gentilista, nel senso che io rispetto tantissimo il cane e non lo sgriderei mai se mi mangia un tartufo, anzi, meglio, vuol, no, dire, che lo, vuol dire che l'ha trovato. Eh. Gli do anche sì, un sì. boccone in più, così magari preferisce il durser al tartufo. Ah. Ah, gli dai
1: anche il biscottino A anche me. se te lo mangia. No, il, no. O il no. Io non glielo darei, no. vedi, io non, so, non sarei così. Ti sei mangiato no, un no, tartuffo, no. niente contentino. No, perché comunque il rinforzo lo
2: scambio, il premio va, va fatto, nel senso lei trova qualche cosa e glielo scambi, o gli dai il tartufo, mm-hmm. però poi dipende un po' dalla, dalla pezzatura del tartufo, e comunque sì, poi dipende, dipende dalla cara dipende cane. con
0: me, un tartufo. No, ci sono
2: cani che magari raspano, vanno. Insomma, poi lì devi tu, conduttore, tra insomma, proprietario, insomma, tartufaio, amico dei cani saper leggere bene il tuo cane, conoscere il tuo cane e capire quando lo sta troppo. basta vedere le orecchie, la coda, un movimento particolare, poi ogni cane è fatto a sé. Se cioè sono la mia, per esempio, si mette a terra e mette la, la coda in mezzo alle zampe dietro, diventa più, più compatta e comincia ah, a
1: lancia lancia dei segnali per cui poi sì, lo sì, già, lo già quando le, c'è le, il top le, top top l'esperienza
2: col tuo cane. Poi vabbè, io comunque lavoro con i cani, so leggere un po' i cani, quindi però quello è tutta una cosa tua del tuo cane. Per esempio, se tu vai col mio, col mio cane nel bosco, lei li trova, però tu non hai capito se li ha trovati. Ecco. Quindi, ah, ecco perché, eh beh sì, eh, c'è però, il rischio lì, eh, eh beh, è giusto. Sì, mm. per quello che, però beh, poi, insomma, questo è ancora un discorso un po' romantico che hai tu col tuo cane, però è, per me è così, nel senso... Veramente è un,
1: un peccato che in zona qui da noi non ce ne siano di tartarughe, Per andare sempre
2: vero, ad Asti, <ride> ad giù in Toscana, anche il milanese è pieno, eh. sì, sì, anche a Milano Città dicono. Sì, sì, Vivi lì, zona in <ride> Porta Romana, perché poi anch'io sono oriondo perché sono di Porta Romana, però è una zona ricca. Sì, due milanesi sì. si incontrano
1: qua quando... da noi. No, è il tempo è tiranno, ragazzi, volevamo presentare i due, i due eventi, il tuo, I due
0: eventi.
1: Sì, il tuo Matteo, ormai stai
2: parlando tu, Parti tu. velocissimo, eh. perché praticamente abbiamo fatto stage, questo... Nuovo... No? Sì, è uno stage, sono due giorni di shipdog, praticamente avvicinamento allo shipdog, arriva, dovrebbe arrivare gente con i cani, con i border collie, eccetera, e cominciamo a fare un, il primo approccio. Con le pecore, ecco, sarà sabato e domenica 10-11 ottobre e ci proviamo, insomma. Sì, per,
1: per prenotare, insomma, chi ci ascolta, magari Sì, poi poter... vabbè, c'è
2: su Facebook, poi se posso pubblico anche la locandina.
1: Io sì, faccio sì, la parte
2: sì. base, poi c'è un, il nostro istruttore che si chiama Aurelio, che è uno forte, che è esperto, bravo, conosce bene i cani, sono tanti anni che nel mondo dello sheepdog, conosce molto bene le pecore, perché poi a un certo punto anche lì oltre al cane devi saper leggere le pecore. Sì, questo è un altro mondo
1: veramente eh. affascinante. Sì, Sara, te lo dico, non basta una puntata, dobbiamo farne un'altra con le conoscenze. Eh Ma no, no, no. È un mondo affascinante un altro, che io conosco pochissimo.
0: Anch'io conosco eh. pochissimo di questo argomento, però eh. è veramente affascinante.
2: Sì, non porto eh, più che tempo a loro così potete pubblicare. Sì, diciamo cioè, solo che, che magari
1: vostre. la locandina quando sarà pronta ce la fai avere Matteo, la mettiamo in sì, nei commenti facciamo. di questo video.
0: Esatto. Sì, esatto. Il esatto.
2: 10 15 ottobre a Biguzzolo. <ride> Dietro a Mayerling, perfetto. perfetto. Allora, Sara Grazie, è stato un piacere.
0: Esatto.
2: Okay. Sara, a Sara, Sara facciamo sì,
0: eh, esatto. no, facciamo Facciamo il
1: vostro evento, poi Sara probabilmente da qua, perché passa ancora quasi un mese, ne avrà altri comunque, insomma... Sì, sì, sì. Il a ottobre,
0: no? ottobre.
4: Non ho sì. detto quelli di novembre,
0: quindi... Ah, beh, vedi. Eh, vabbè,
4: poi... Sì, se che fare un'altra puntata li diremo È poi sempre ce lo auguriamo di cuore che la situazione covid ci permetta, ci permetta
1: di, di, di muoverci di veramente.
4: veramente con i nostri cani ecco. speriamo certo.
1: con, le, con le dovute precauzioni esatto, ma, ma che almeno ci possiamo muovere le mettiamo
4: tutte però la difficoltà sarebbe eh, se si tornasse indietro di qualche passo eh, eh. Eh. Diciamo tra l'altro,
1: che... questo aneddoto qua merita dirlo: l'avevamo detto prima di andare in diretta eh, tra di noi, che praticamente la, il Canicross, cani cross, no, no il sì, c- cane trail, il trail.
0: Cani eh, trail, eh, trail Esatto, durante il trail sì, l'unico
1: vabbè. trail del circuito che, fatto. Che, si è corso, che si è corso quest'anno quindi il Carbonara esatto, il 22-23 di febbraio esatto, esatto, poco sì. prima
0: di tutto ecco. il giorno, il giorno prima, praticamente, prima praticamente del lockdown
1: Vabbè, speriamo invece... che non sia il caso di questi futuri eventi ma che siano insomma no. No. Non, Comunque, non, non, non seguiti dal lockdown, <coughs> dai no, parlatemi di voglio...
0: del T-Touch,
1: eh certo, io devo sapere di sto T-Touch perché io mi porto l'ora, io ve la porto. Eh, esatto, non il 24-25
0: puoi... ottobre c'è questo eh, evento del T-Touch, eh, zampa dopo zampa, dai. Valeria e Sara, diteci, ribaditeci questo Vai
5: evento. Okay. allora saranno due giornate dedicate appunto a uh, questo metodo di lavoro con, uh, con i cani. Cioè, sì. uh, il, il focus sarà, vabbè ci sarà la prima parte introduttiva che per chi ha già fatto una giornata introduttiva altrove, anche con un altro practitioner, non per forza con me, con un qualche altro collega, può comunque venire, che il ripasso comunque non fa mai male. E poi ci sarà proprio tutta l'applicazione pratica per cani che hanno uno stile di vita attivo o che Vorrebbero avere uno stile di vita attivo o che fanno attività sportive vere e proprie. Per cui poi a seconda di chi si iscriverà, vedremo anche di personalizzare un po' il programma in funzione dei cani presenti. Ad esempio, se sono tutti i cani che fanno agility, magari faremo qualcosa di un po' più mirato sull'agility. Se sono cani misti di diverse attività, vedremo delle applicazioni per le diverse attività. svolte dal cane o per appunto escursioni anche semplicemente in montagna, nei boschi e attività più quotidiane ma che comunque richiedano una certa prestazione fisica.
1: Quindi diciamo una parte teorica che vale per tutti e una parte pratica per i presenti, insomma dedicata e e proprio fatta su misura per per chi parteciperà. Esatto, allora, verso la fine senso. della nostra trasmissione, allora, noi se... eh,
5: infatti, siamo compri... diciamo
1: commenti c'è posso... solo Sergio, eh? Sergio. Ah no, hai ecco. ancora qualcosa da dire o siamo già ai commenti? Sabi. No, io
0: sono. Oh, no, eh, io volevo chiedere eh, anche se ci ah. dicessero magari l'orario?
1: ah sì, sui due giorni sabato e domenica
4: allora, sui due, due giorni il allora,
0: 4-25 di,
4: di ottobre il termine ultimo delle iscrizioni però è il primo di ottobre
1: quindi non e manca molto
4: l'ora, l'orario comunque sarà e quindi sarà solo esclusivamente per chi è che si sarà iscritto all'evento quindi non all'ultimo momento che, che arriva anche per motivi covid certo. e vari.
0: Eh, e, esatto
4: c'è una serie di moduli, di cose comunque da, 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 da compilare, da seguire. Gli orari comunque saranno dalle 9.00. Non mi ricordo bene, Valeria, correggimi dalle 9.00 fino alle 5 del pomeriggio. Ogni giorno, mattina e
1: pomeriggio, diciamo.
4: Una pausa pranzo che sarà ci sarà rallegrata dal, dall'angolo dei gusti dove
0: andremo a mangiare
1: perfetto, parliamo. prodotti del territorio no,
5: esatto
0: fatto. Eh. prodotti del territorio
1: no ecco, bene, visto bene. che ci sono due milanesi, perché per me il milanese tipico, lo riconosci perché non è a Milano è sempre in giro o al mare <ride> o in montagna il vero milanese a Milano e allora yes. abbiamo il nostro spergio che ha preso un posto vizio e ci saluta esatto. dal Mar Ligure. Allora, eh, okay. ciao, ciao, ciao Sergio, e forza big cake. Okay, Sergio. big cake Big eh, Cake è, che è la grande torta. No? Forza
0: sì, che sarebbe il tortona, <ride> ho...
1: ok? Grazie Sergio, il nostro accanito seguace, e ascoltatore.
0: Allora, okay. Comunque questa sera ci sono un sacco di problemi di connessione.
1: Sì, sei addirittura caduta, ma ti abbiamo recuperato...
0: Eh, io boh. ho sentito malissimo, mi scuso ah, perché io. questa sera eh, no, mi scuso che nella, soprattutto nella seconda parte non ho molto chiesto, non sono molto intervenuta, ma mi partiva continuamente la connessione, la, ok. non so come ah, mai. Vabbè, non è colpa. Ci
5: rifaremo no, la seconda puntata. Con
0: sicuramente,
4: anche perché io voglio parlare esatto. di rosse canitrale. Eh, Perfetto, promesso. volentieri, eh.
1: volentieri. Ieri perché è un Fari, argomento fai, veramente vastissimo fai, fai. e affascinante sicuramente merita di essere approfondito ancora per questa sera grazie a voi e ciao, grazie, e, grazie a
0: tutti.
1: e buona serata e con eh, niente con Tortona Oggi e con le attiv- le realtà dei coni buona serata oh, ciao, ciao. Mio.
4: Ciao.
1: ciao arrivederci ciao, ciao ciao
0: ciao a tutti ciao, ciao.